0: Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Eh bien, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour une deuxième saison et nous accueillons aujourd'hui André Marchildon. André qui est de Winnipeg mais qui vit actuellement à Toronto. Donc Toronto, je, le, je vous l'ai déjà présenté dans un podcast précédent, donc on ne va pas trop parler de Toronto. On sait que c'est la plus grande ville du Canada. Mais on parlera bien évidemment avec André de Winnipeg. Alors André a poursuivi un bac, donc qui est l'équivalent d'une licence hein, en France, en génie mécanique à l'Université du Manitoba. Et en 2019, il a donc déménagé à Toronto pour faire sa maîtrise en génie aérospatial. Il a complété sa maîtrise depuis et travaille maintenant sur un doctorat toujours en génie aérospatiale à l'Université de Toronto. Ça ne va donc pas être une surprise si je vous dis qu'il a l'intention de faire carrière dans le domaine aérospatial lorsqu'il aura terminé son doctorat. Alors euh, André, ben, bienvenue, merci d'avoir euh, euh, gentiment accueilli euh, euh, et répondu favorablement à mon invitation. Je parlerai un peu plus tard de projet et là on pourra se dire qu'on a quelque chose en commun. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux une, te présenter, nous parler de ton parcours et puis bien évidemment de, de ta vie à, à Winnipeg
1: alors, bonjour, Nico, et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme tu l'as mentionné uh, durant la petite introduction, um, je suis né et élevé uh, à Winnipeg, alors la ville capitale de la province du Manitoba, au Canada. Alors, Winnipeg, c'est environ trois quarts d'un million. C'est pas uh, très bien connu même dans, uh, au Canada, surtout dans, dans l'Est du Canada, mais Winnipeg a quand même une assez grande uh, communauté francophone puis même uh, plusieurs villages, surtout au sud de Winnipeg, Plusieurs francophones aussi, plusieurs franco-manitobains. Alors, il y a quand même une culture et une présence uh, franco-manitobaine um, très forte uh, à Winnipeg. Alors, uh, plusieurs des signes, uh, um, les signes de rue, beaucoup de nom des noms des rues, beaucoup des noms des quartiers à Winnipeg sont des noms francophones. Alors, souvent, uh, un petit, uh, petit défi ou petit quelque chose que je retrouve, c'est je vais je prononcer le, le nom d'une rue qui est un, un nom en français, en français, mes amis euh, anglophones, qui ne vont pas comprendre les noms des qui sont habituels à le, à le prononcer en anglais. Alors, par exemple, euh, un des noms des rues, c'est Demeron. Alors, évidemment, c'est un nom en français, alors je le prononce en français. Puis, je le dis à mes amis, ils disent « What What is that? C'est quoi ça? » Puis, je dis « Oh, Desmuron! » Puis, là, là, ensuite, ils comprennent que c'est. Alors, c'est juste pour indiquer qu'il y a quand même beaucoup de, de français à Winnipeg. Aussi dans le quartier de Saint-Manifest, par exemple, les signes d'arrêt disent « stop » en anglais et aussi « arrêt » en français. C'est juste pour démontrer euh, qu'il y a comme une, une communauté en euh, communitobaine euh, présente euh, à Winnipeg et c'est bien connu, euh, ces communautés-là, euh, au Manitoba. Alors, euh, comme tu l'as aussi mentionné, euh, j'ai poursuivi euh, mes études en génie mécanique à l'Université du Manitoba. Puis ensuite, j'ai déménagé à Toronto euh, en 2017 pour poursuivre ma maîtrise. Puis ensuite, j'ai commencé mon
0: doctorat en
1: 2019.
0: D'accord. Eh bien, écoute, euh, super. Parle-nous un petit peu plus de, euh, de cette vie franco-manitobaine. Parce que pour beaucoup de nos auditeurs, euh, comme tu le sais sûrement, euh, c'est difficile de comprendre qu'il y a des communautés qui ne parlent que français dans les provinces hors Québec. Et donc, euh, quand on est un franco-manitobain, comment, euh, comment on s'exprime dans la vie de tous les jours quand on va faire ses courses, quand on va à l'école, euh, les relations avec euh, les anglophones? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Mmh.
1: Alors, euh, la communauté franco-manitobaine est quand même assez grande. Alors, j'ai pu poursuivre euh, toute mon éducation en élémentaire et au secondaire euh, en français à Winnipeg. C'est aussi très commun, c'est aussi possible de pouvoir travailler en français dans plusieurs différents emplois à Winnipeg et au Manitoba aussi. Alors, par exemple, mes, mes, mes jeunes sœurs, Caroline et Léanne, ont travaillé à une entreprise franco maintobaine c'est le Jardin Saint-Léon. C'est un petit jardin communautaire, une petite entreprise qui um, vend des produits, um, surtout produits au Manitoba, mais aussi des produits canadiens. Uh, des fruits, des légumes et quelques autres uh, produits aussi, um, à aussi à la communauté franco-ménitobaine et aussi à la communauté anglophone uh, du Manitoba. Alors, si jamais tu rentres uh, au Jardin de par exemple, um, la première langue uh, avec laquelle ils vont t'adresser, c'est le français. Puis aussi, uh, évidemment, uh, les franco-ménitobains sont bilingues, alors il y a du service en anglais pour ceux qui ne parlent pas uh, en français aussi. Uh, en termes d'autres choses que je pourrais parler, de la culture franco-intobaine, um, de loin, uh, ce qui rapproche la communauté le plus, c'est le Festival du voyageur. Uh, c'est un festival de musique uh, en plein hiver. Alors, ça prend, ça, ça prend place durant environ deux semaines uh, au mois de février. Alors, à Winnipeg, c'est très, très froid. Durant ce temps-là, il y a de la neige, puis des sculptures de neige qui sont faites. Uh, au Festival du voyageur. Il y a aussi beaucoup de nourriture um, um, qui est reconnue dans la communauté franco et urbaine um, qui est présente aussi. Et aussi, évidemment, il y a beaucoup de musique. Alors, il y a beaucoup de musique uh, franco et à uh, francophone du Canada. Et aussi, uh, il y a de la musique uh, anglophone aussi. C'est vraiment un mélange, mais c'est vraiment pour promouvoir um, la culture franco et c'est extrêmement populaire, je pense que c'est le festival de musique le plus grand euh, de l'Ouest canadien en hiver, et le fait que c'est en train de célébrer la culture franco-méthobaine, je trouve que c'est juste quelque chose euh, qui, qui rapproche beaucoup beaucoup à la communauté franco-méthobaine.
0: D'accord, et, et donc pour expliquer un petit peu euh, aux auditeurs, toi maintenant qui vis dans l'Ontario, il y a une très grande présence euh, franco-ontarienne hein, avec plus de 600 ou 700 000 francophones, je pense, euh, dans cette province. Est-ce qu'il y a une différence, et s'il y en a une, est-ce que tu peux l'expliquer, entre un franco- manitobain et un franco-ontarien?
1: Hmm. Il y a certainement plusieurs différences entre euh, la communauté franco-manitobaine et les communautés euh, francophone dans l'Ontario. Euh, premièrement, euh, la première que je... Que je que j'indiquerais, c'est à euh, -ce que euh, la communauté francophone à Winnipeg est très concentrée euh, dans le quartier de Saint-Vital et Saint-Boniface. Alors, beaucoup des services, beaucoup de la culture euh, est très proche ensemble. Alors, ça permet vraiment à la communauté de, de se connecter très facilement. Par contre, en Ontario, c'est un peu différent. Alors, si on va dans le nord de l'Ontario ou aussi dans l'est, alors dans la région euh, d'Ottawa, il uh, y a beaucoup, beaucoup de franco-ontariens qui sont très concentrés, ça permet d'avoir une, une grande culture. Mais là, on, si on vient à Toronto ensuite, où uh, j'habite maintenant, il uh, y a quand même beaucoup de francophones qui habitent ici, mais la communauté est un peu plus dispersée uh, dans la grande île de Toronto. Alors, je n'ai pas trouvé qu'il um, y a la même concentration uh, de communautés francophones ici à Toronto, mais encore, c'est juste ici à Toronto, il y a quand même plus de francophones. C'est juste pas concentré de la même façon, c'est tellement une grande ville de Toronto, il y a tellement de cultures euh, qui sont présentes que c'est un peu différent euh, de ce qui était au Manitoba. Ce que je dirais par contre, si j'ai quelques amis franco-ontariens, on a certainement beaucoup en commun d'en vivre dans un milieu minoritaire euh, comme francophone. Et aussi euh, l'accent franco-ontarien et franco-maintobain euh, se ressent beaucoup.
0: D'accord, ça ressemble beaucoup. Oui, effectivement. D'ailleurs, je, je en ayant interrogé à la fois euh, euh, Michel et puis euh, Marc, effectivement, je m'aperçois que il euh, n'y a pas une grande différence d'accent, bien que Marc, dans un podcast précédent, avait un accent beaucoup plus français franco-ontarien en fait. Pour revenir à ce que tu dis, ce sont les événements culturels que ce soit d'ailleurs euh, au Manitoba ou ici dans la Saskatchewan ou en Ontario finalement qui rassemblent ces communautés, qui leur permet de s'exprimer, je sais qu'il y a des journaux aussi locaux qui, qui paraissent en, en français, il y a donc des, euh, des événements culturels, des festivals etc. Euh, si on est francophone uniquement et non pas bilingue est-ce qu'on peut vraiment vivre qu'en français, par exemple, dans le quartier de, de Saint-Boniface, à Winnipeg?
1: C'est certainement possible. Je connais quand même plusieurs individus au Manitoba qui parlent très, très peu en anglais. Tu peux faire toute ton éducation en français au Manitoba. Il y a aussi une université francophone à Winnipeg, l'université de Saint-Boniface. Il y a plusieurs différents programmes. Alors, Mes deux sœurs y sont maintenant. Une d'entre elles vient tout juste de graduer du programme de sciences infirmerie. La deuxième sœur, elle, elle vient toujours de commencer sa deuxième année um, en éducation à l'Université de Saint-Maniface. Puis aussi, il y a plusieurs différents emplois aussi en français à Winnipeg. Quand ça vient à certaines autres choses, ça peut faire un peu plus difficile d'avoir uh, toujours du service uh, en français. Um, alors, avoir uh, au moins une petite connaissance de l'anglais, c'est certainement uh, utile à Winnipeg, puisque c'est quand même la langue uh, la plus commune. Mais c'est certainement possible de, de vivre toute sa vie euh, en français um, à Winnipeg ou au Manitoba en général. Et euh, vous avez aussi mentionné um, qu'il y a un, um, un papier francophone euh, à Winnipeg. Alors, ça, ça c'est La Liberté. C ça sort une fois par semaine puis ça se concentre surtout sur la communauté franco-maintobaine. Il y a aussi deux stations de radio en français à Winnipeg aussi. Alors, c'est possible d'avoir l'actualité. En
0: français du Manitoba. Ça c'est génial parce que malheureusement euh, on n'a pas de radio francophone ici euh, dans la Saskatchewan à part bien évidemment Radio Canada qui fait deux émissions euh, locales hein, de la province le matin et une l'après-midi donc. Euh, c'est bien d'avoir deux radios complètement francophones et donc effectivement aussi un, un, un journal, un quotidien, euh, qui d'ailleurs, La Liberté, si je me souviens bien, avait quelque chose de commun avec euh, le journal de la Saskatchewan avant qu'il devienne l'eau vive. Bon, on ne va pas retourner dans l'histoire. On parlait aussi, de, je te parlais un peu plus tôt, de Michel. Alors, euh, pour nos auditeurs, Michel est euh, le récipient de mon podcast numéro 18, donc le dernier de la première saison. Il est de Zénon Park bien qu'il vive maintenant à Montréal depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Et André Marchildon a le même nom de famille que toi. Et d'après ce que tu m'en dis, vous vous êtes rencontrés une fois, mais vous seriez peut-être même des lointains cousins, c'est ça?
1: C'est ça. Alors, euh, tous les deux, notre famille vient de Zénon Park. Alors, moi, je n'ai jamais habité à Zénon Park mais mon grand-père, du côté de mon père, euh, y a habité avant qu'il ait déménagé à Winnipeg. Alors... Euh, je pense qu'il y avait une rencontre de famille, une grande rencontre des Marchildon, qui s'est passée à Zénopark, ça fait environ une quinzaine d'années. J'étais quand même assez jeune à ce temps-là. Zénopark, c'est un village d'environ 200, avec le, tout le rassemblement de la grande famille Marchildon. Je pense qu'on avait doublé la population du petit village durant la fin de semaine de la rencontre.
0: Quand même, oui. Oui, c'est un nom assez connu puisque finalement, si je me souviens bien, c'est un des des, un nom de famille de, des premiers colons qui sont finalement venus dans le, dans le Grand Ouest euh, canadien. Euh, on parle de culture, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de gastronomie. Est-ce qu'il y a euh, à Winnipeg, dans le Manitoba, des, des plats typiquement euh, manitobains qui sont reflétés dans, dans cette culture franco-manitobaine à travers euh, les festivals Quand tu parles tout à l'heure, tu parlais de nourriture et de, et de choses comme ça. Est-ce que toi-même, tu cuisines d'ailleurs J'aime ça cuisiner,
1: puis le mec que je prépare quand je veux montrer à mes amis euh, un peu la culture ou la cuisine euh, francophone avec laquelle j'ai vécu, c'est euh, la tourtière. Alors, ça fait environ deux ans, juste avant que la pandémie commence. Euh, un de mes amis avait fait un, un potluck euh, ici à Toronto, puis tout le monde avait été invité puis apporté euh, un mec qu'il voulait. J'ai décidé pour la première fois euh, que j'allais cuire une tourtière. Puis euh, c'était très bien reçu, mes amis étaient très contents avec. Puis, euh, yeah, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir quand même préparer un mets euh, qui était très commun durant les rassemblements où oui, mes meilleurs amis, puis pouvoir partager ce mets-là avec mes amis euh, ici à Toronto.
0: Ah oui. D'ailleurs, c'est toujours euh, des moments privilégiés de se retrouver avec des amis ou de la famille et justement de partager un mec qui a une histoire et, et le fait de le, de le cuisiner, c'est encore mieux parce que a, tu mets vraiment ton cœur dans, à l'ouvrage dans, dans, dans ce plat et le, et le partage, je trouve que c'est une expérience fantastique et c'est très français. Alors quand je dis français, je parle de, de toutes les cultures francophones du monde. Je pense qu'on a, on a une, une culture à travers tous les pays du monde où il y a des présences françaises, où on prend justement ce plaisir, le plaisir de la bouche, le plaisir du partage. Je ne dis pas que ça n'arrive pas dans d'autres cultures, mais je pense que la, la cuisine française pour ça est, est reconnue et est connue à travers le monde. Euh, tu nous parlais un peu de Covid, alors on, on va vite faire le tour, mais pour toi, finalement, ces, ces, ces 18 derniers mois, euh, ça s'est passé comment quand on fait ses études, quand on fait un doctorat, euh, quand on se retrouve dans une ville avec la grande périphérie de, de Toronto, c'est pratiquement 5 millions d'habitants, est-ce qu'on a l'impression de, de se retrouver seul finalement euh, Ça, ça, ça s'est passé comment ces 18 derniers mois pour toi
1: hmm, Alors quand la pandémie a commencé, initialement je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps, J'ai pas de famille ici à Toronto, alors… Um, par la fin du mois de mai, j'avais décidé que j'allais retourner à Winnipeg, um, puisque ça semblait à ce, ce point-là que la pandémie, allait a duré quand même un assez bon bout de temps. Justement, je suis resté à Winnipeg pour 14 mois. Alors, ce n'était certainement pas le plan initial, mais la pandémie a certainement changé les choses. Alors, um, j'étais de retour à Winnipeg pour 14 mois. Ça a permis de voir ma famille à Winnipeg beaucoup plus souvent. Dehors, évidemment, ma, ma famille est tendue, euh, que je n'avais pas vu beaucoup euh, depuis que j'avais déménagé à Toronto. Et aussi, une autre chose que ça m'a permis de faire, être de retour à Winnipeg, j'ai décidé euh, de poursuivre à la chance d'avoir ma licence de pilote. Alors, juste au nord de Winnipeg, il y a un petit aéroport, l'aéroport de St. Andrews. Puis, c'est à cet aéroport-là que j'ai euh, réussi d'avoir ma licence de pilote. Alors, j'ai finalement passé mon test euh, plus tôt cette année et euh, aménagé ma licence de pilote. c'est quelque chose euh, que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Puis, c'est un de mes amis qui m'avait convaincu de le faire. Puis, aussi une autre chose que j'ai mentionnée, c'est une raison pourquoi j'ai pu retourner à Winnipeg et travailler de là. C'est car, mon terrain, euh, pour faire ma recherche, j'ai juste besoin d'accès Um, un, un ordinateur et une connexion à l'Internet. Alors, je pouvais travailler essentiellement de n'importe où. Je n'avais pas besoin d'être uh, ici à Toronto. Alors, cette flexibilité-là uh, m'a permis de retourner à WePay. Mais j'avais d'autres amis, pour leur recherche, ils devaient rentrer dans leur labo um, puis ils n'auraient pas pu retourner uh, chez eux dans une autre ville, si,
0: même s'ils l'auraient voulu. Eh bien, écoute, d'abord, oui, tu as effectivement as de la chance de ne pas avoir eu à aller dans les labos. Et puis, euh, pour la licence de pilote, eh bien, mes félicitations, parce que j'ai des amis qui le passent ou qui l'ont passé aussi, euh, dont Marilyn, qui était d'ailleurs euh, le podcast de la Colombie-Britannique il y a quelque temps. Euh, Ce n'est pas facile, c'est plutôt compliqué. Et, euh, moi, j'ai été agent de bord pendant euh, cinq ans avec WestJet. Les pilotes, moi, je vois ce qu'ils font. Euh, on croit que c'est facile d'appuyer sur les boutons, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, euh, vraiment, euh, chapeau bas, mais félicitations, parce que ce n'est pas, pas un truc facile. Par contre, le bonheur de, de voler, c'est quelque chose d'unique, je pense.
1: Certainement, euh, toute une expérience, pouvoir voler, c'est très excitant. Mais comme tu l'as mentionné, pour pouvoir voler de façon sécuritaire, euh, ça prend beaucoup d'entraînement et... C'est quand même très exigeant sur les pilotes aussi, surtout quand l'espace aérien est très occupé avec d'autres
0: avions. Oui, effectivement. Alors, on va parler de, de, ton, de ton projet. Enfin, tu as sans doute d'autres projets, mais celui que je connais et j'allais dire celui qu'on partage un peu, c'est cet amour justement pour cette culture francophone. Et toi, tu as un podcast aussi, donc tu dis un balado, parce qu'effectivement, on dit balado, podcast. Balado, c'est bien connu ici au Canada, mais en France, en France ils, ils, ils ne connaissent que le mot podcast. C'est assez amusant parce que mmh. c'est anglicisé. Mais, euh, donc ton balado, parle-nous un petit peu, parce que toi, tu fais un peu, euh, tu as le même combat entre guillemets que moi, c'est-à-dire euh, de, de faire valoir cette culture francophone, mais toi, tu l'as pris euh, d'une façon différente. Alors vas-y, explique-nous un petit peu l'angle que tu as pris.
1: C'est ça. Alors, comme tu l'as mentionné, j'ai créé un balado cette dernière année avec euh, mon bon ami euh, Ian T.D. Thompson. Le balado s'appelle Beyond Riel. Alors, c'est un balado en anglais qui parle au sujet des communautés francophones en milieu minoritaire euh, ici au Canada. Alors, on se concentre surtout sur la communauté franco-manitobaine, mais on parle aussi euh, sur certains enjeux qui... Euh, sont importants pour les communautés francophones partout au Canada puis les, les euh, communautés acadiennes aussi euh, dans l'Est canadien. La raison de le nom euh, Beyond Riel vient euh, de Louis Riel, qui est, euh, qui est souvent considéré comme le père de la province du Manitoba euh, ici au Canada. Alors, la raison pourquoi on voulait piger ce nom-là, c'est souvent quand on parle sur la communauté franco manitobaine on parle souvent de Louis Riel puis comment c'est lui qui a protégé à euh, la langue euh, française ici au Manitoba. Et on ne parle pas souvent de ce qui se passe après. Alors le Balado se concentre surtout sur euh, les enjeux la culture euh, francophone au Canada, euh, ce qui s'est passé après l'uriel que c'est son histoire, ça fait environ 150 ans que ça s'est passé, on voulait vraiment se concentrer sur ce qui se passait après. Puis la raison pour laquelle on a pigé de le faire euh, en anglais, c'est puisqu'il y avait quand même euh, certaines ressources qui étaient déjà disponibles en français pour parler au sujet des communautés, Francophone en milieu minoritaire, il y avait très peu de ressources qui étaient disponibles en anglais. Alors c'est là d'où est venue cette idée de créer un balado en anglais euh, au sujet des communautés francophones en milieu minoritaire au Canada.
0: Et finalement, comment c'est comment reçu justement alors par cette communauté francophone, parce que, euh, anglophone Parce que là, justement, l'écart qu'il y a entre ces deux communautés, toi, tu les rapproches. Comment, comment ils perçoivent ce, ce podcast
1: Mmh. Alors Jusqu'à là, ça a été très, très bien reçu. Alors, du côté euh, des autres francophones, quand ils ont entendu parler de ce baladeau-là, euh, je pense qu'ils étaient euh, pas mal excités, puis j'ai eu la chance euh, d'en parler euh, à la radio aussi, puis euh, beaucoup d'autres francophones euh, réalisaient aussi qu'il y avait très peu de ressources disponibles pour parler aussi des communautés francophones euh, aux anglophones. Alors, j'ai plusieurs francophones euh, comme amis ou de famille m'ont indiqué euh, pourront ensuite partager ce dossier avec leurs familles ou amis anglophones pour leur donner euh, une meilleure idée euh, de la culture et ce qui se passe, les défis qui sont présents dans les communautés euh, francophones à milieu ça vient mes amis euh, anglophones, alors ceux qui ne parlent pas en français, euh, plusieurs d'entre eux m'ont indiqué qu'ils ont beaucoup appris au sujet de la communauté francophone et de la francophonie au Canada, qu'ils ne connaissaient pas avant. Ben, alors par exemple, euh, au Manitoba, euh, maintenant, le français est la langue minoritaire, mais quand le Manitoba est devenu une province, la cinquième province du Canada, il y avait environ le même nombre de francophones et d'anglophones au Canada. Alors, quand la constitution manitobaine a été écrite, la protection du français, euh, c'était pas vraiment pour le français, c'était plutôt pour protéger le français ainsi que l'anglais. c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu euh, au Manitoba, mais le Manitoba, euh, son héritage, puis... L'histoire des langues, c'était vraiment le français et l'anglais
0: dès le début. Ben écoute, c'est un beau projet. Moi, je, je dis toujours, euh, quelle que soit la pierre qu'on met à l'édifice, euh, on construit quelque chose. Et, et là, je trouve que c'est une super idée de le faire en anglais pour justement à la fois mettre en valeur cette culture francophone et puis la faire découvrir à ces anglophones qui... Ben finalement, qu'ils n'y ont pas accès, parce que s'ils ne parlent pas le français, ils ne la comprennent pas, et ils ne savent pas ce que ça représente. Et on a toujours cette image un peu de le francophone euh, euh, canadien, il est un peu ennuyant, il est un peu embêtant, euh, il est exigeant, euh, il veut sa langue représentée dans les services, euh, à la radio, etc. Et, et, et je pense que le faire en anglais va rapprocher un peu ces, ces communautés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi... Les hommes politiques, euh, à quelque niveau que ce soit dans ce pays, n'utilisent pas justement ce, ce même procédé que toi pour rapprocher ces deux communautés au lieu de continuer, continuellement, en fait, à les, euh, j'allais dire, à les, à les séparer, quoi, à travers leurs euh, leur décisions politiques. Tu en penses quoi, toi
1: Je suis complètement d'accord. Puis si on regarde euh, juste à la dernière
0: élection fédérale, euh...
1: Une des choses qui est souvent assumée au Canada, c'est que tout le français, c'est au Québec. Puis, clairement, nos deux baladons, on est tous les deux en train d'intéresser cela. On est en train de parler aussi des communautés francophones euh, au Canada, à l'extérieur du Québec. Puis, je sais, pour ton balado, tu parles aussi euh, avec des francophones partout au monde, à l'extérieur euh, du Québec et de la France. Puis, je pense que c'est quelque chose de très important au Canada. Euh, on, on réalise que le français et l'anglais, c'est présent partout au Canada. Et um, que les communautés francophones ne sont pas toutes pareilles, il y a des différences. Puis juste um, le, le fait qu'on a deux balados, un français et un anglais, je pense que ça aide certainement, du moins je l'espère, ça aide à, quand même à rapprocher les individus et avoir une meilleure idée des de réalités qui sont présentes dans les différentes communautés euh, francophones au Canada.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que quand on, on explique, les gens comprennent. Et en fait, si on prend le temps euh, de mettre. Euh, le côté euh, humain en avant, euh, l'importance de son identité, euh, parce qu'on en a tous une et on en est tous fiers, euh, et bien déjà ça rapproche les gens. Et au lieu d'avoir un bruit de fond qui fait un peu un bruit de caisse en disant « Oh là là, c'est francophones ils font toujours du bruit hein, à l'arrière de la, de la salle, entre guillemets. Euh, » Non, ils ne font pas du bruit. Il y a des challenges, il y a des défis qu'ils doivent relever pour continuer à vivre leur culture et être continuellement... À protéger leur identité. Et donc, euh, oui, je pense que ça ne peut pas faire de mal, en tout cas, d'en de, parler en anglais et en français pour euh, essayer de, de rapprocher ces gens. Alors, dernière question, quels sont tes projets
1: Alors, maintenant que le balado euh, Beyond Real est complété, euh, je peux me concentrer un peu plus euh, sur mon doctorat. Alors, ça m'a pris euh, beaucoup de temps à créer ce balado-là, euh, encore avec mon ami euh, Ian TV Thompson. J'espère pouvoir me concentrer euh, beaucoup plus sur mon doctorat dans les mois à venir. J'espère aussi euh, avoir la chance euh, d'aller voler euh, ici à Toronto euh, dans, euh, si la, la COVID le permet demain.
0: D'accord. Et pour ta carrière, parle-nous un peu de, de, de ce que tu veux faire Donc, dans l'aérospatial. Tu, tu as une petite idée parce que tu ne vas pas être pilote de ligne, tu vas plutôt être, j'allais dire... Euh, un homme qui, qui pense à, aux produits de demain, c'est quoi ce qui t'intéresserait le plus? Ça, il y a plusieurs grandes entreprises
1: aérospatiales qui euh, m'intéressent beaucoup. a travaillé pour Boeing ou Airbus ou une autre grande entreprise aérospatiale, euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Euh, aussi, euh, un rêve d'enfance que j'ai, puis euh, un rêve qui demeure encore, ce serait de devenir un jour un astronaute. Mais évidemment, c'est un choix de carrière euh, très peu probable, puisqu'il y a très peu d'individus qui ont la chance de devenir une chose que je garde en tête. C'est une raison pour que je décide d'avoir ma licence de pilote euh, cette dernière année. C'est pour garder cette possibilité ouverte et euh, possiblement un jour faire application.
0: En tout cas, tu auras plus le chance de devenir astronaute que moi parce que aujourd'hui, il y a tellement de projets privés financés, comme on l'a vu ces derniers temps, avec euh, les différents milliardaires qui lancent leurs propres fusées dans le, dans le ciel, euh, qui pour l'instant sont des petits vols, mais qui un jour seront sans doute des vols euh, bien plus grands. Donc, euh, bah, je te souhaite, je te souhaite de réussir. En tout cas, il n'y a pas de raison que tu puisses pas. Tu es encore bien jeune, donc euh, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Merci. Euh, André d’avoir participé donc à ce podcast, je vais euh, quand le podcast celui-ci sera en ligne, je mettrai bien évidemment le lien de ton podcast pour ceux qui sont amateurs d'anglais, de pouvoir écouter ta version justement, de ces francophones qui vivent dans un milieu minoritaire linguistique en anglais, ça donnera l'occasion de, ben de pratiquer un peu leur anglais aussi, et puis je te souhaite bonne chance, merci à toi encore une fois, et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien mmh.